1: del día, 16 minutos y bienvenidos a nuestro espacio central, los acompañamos desde Mañanas Blue cuando Colombia está al aire, bienvenidos a quienes se van sumando a nuestra conexión en Facebook, a nuestro Facebook Live, estaremos hablando de salud. Ha generado muchísima inquietud el nombramiento de Carolina Corcho como nueva ministra de salud del gobierno de Gustavo Petro. Una mujer que fue vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana, muy crítica con el gobierno de Iván Duque, pero también muy crítica con la Ley 100, con el modelo que se estableció en el gobierno de Álvaro Uribe frente al manejo de la salud y el sistema de seguridad social en Colombia. Recordemos un poco cuáles han sido las posturas, Sebastián, de la doctora Carolina Corcho frente precisamente a cómo se maneja la salud en nuestro país.
3: Nace Eduardo la ley 100 en, en el gobierno de César Gaviria en 1993, eh, bajo la idea cuando Álvaro Uribe era senador, y un poco como lo dicen su abri- abriatura, la EPS son empresas prestadoras de servicio, que lo que hacen es tercerizar los servicios de salud un poco diferente, y vamos a ver qué dice la flamante ministra de salud Carolina Corcho, ellos quisieran más centralizar eh, el sistema de salud, que sea una suerte de gran consejo estatal en el que los diferentes eh, burócratas eh, eh, personas que toman decisiones, sean los que deciden el tema de precios y el tema de cómo funciona la salud, ¿Qué ha dicho Eduardo la ministra Carolina Corcho, ella bueno ha sido un un, un hombre fuerte como usted lo acaba de decir, porque ella no solamente durante la campaña habló de salud, sino ella se politizó bastante, sea eso bueno o malo cada uno lo dirá, pero ella se politizó bastante y ella llega representando a la Federación Médica Colombia llega a su puesto electo de ministra de salud yo diría Entrando pasito, con cara de hacer amigos, diciéndole, vamos a discutirnos, vamos a sentarnos, no con ganas de patear el tablero. Y un poco, pues, el gran debate, Eduardo, que se hizo durante la campaña, si volver a un sistema estatal centralizado como el viejo Seguro Social o que empresas prestadas de
1: servicio, que son privadas, pues puedan ayudar al Estado a prestar esto, que según la Constitución, pues es un derecho fundamental. No, y gracias por la precisión, Sebastián. Efectivamente, la Ley 100 de 1993... eh, promovida muy fuertemente por el entonces senador Álvaro Uribe y efectivamente, pues generó todo un revolcón a la manera como venía funcionando la salud en nuestro país. Eh, mucho más moderada en su primera declaración ante los medios de comunicación. De hecho, es un mensaje que ella publica a través de sus redes sociales hablando un poco de lo que ella prevé, de cómo será ese diálogo con los sectores. Ella muy dispuesta a dialogar, a recibir eh, retroalimentación de cuáles deberían ser las reformas que se deberían incluir en el ramo, en el sector de la salud. Escuchémosla.
0: Eliminar las barreras de acceso que someten diariamente a los pacientes y a los ciudadanos a lo que se denomina el paseo de la muerte. Y eso requiere unas medidas específicas, no solo desde el Ministerio de Salud, sino también desde la Superintendencia de Salud. El otro elemento es que no podemos continuar con la precarización y las condiciones indignas de los trabajadores de la salud. Por tanto, tendrá que haber una política de dignificación laboral. Y además tenemos que hacer un saneamiento financiero del sector salud para que los recursos públicos lleguen directamente a quienes prestan los servicios y a quienes asumen la atención de los pacientes y de los ciudadanos. Todo esto que estoy planteando requerirá de medidas de transición que se dialogarán, se conversarán, con los distintos actores del sector, para que no haya ningún tipo de traumatismo, para que no se paralice en ningún momento la prestación de servicios de salud y para que cumplamos con la misionalidad que tiene el sector salud, que es la garantía del derecho fundamental a la salud en condiciones igualitarias para todos los colombianos y colombianas en todos los rincones del territorio nacional.
1: Plantea ella entonces una transición, unas medidas que poco a poco se irían implementando pero claramente pues ella es partidaria o lo fue en su momento de que por ejemplo desaparezcan las EPS su representante, eh, ASEMI, es la asociación de de EPS en nuestro país y Juan Gonzalo López es integrante de la junta directiva de ese gremio Eh, señor Juan Gonzalo, bienvenido y gracias por aceptar este diálogo con Mañanas Blue
4: Muchas gracias Eduardo por la invitación, un saludo muy especial a la mesa en la radio y a quienes me acompañan, tanto al doctor Morales como al doctor Galán en este debate.
1: Vamos a estar en este panel efectivamente con Augusto Galán, exministro de Salud. Doctor Galán, bienvenido.
2: Muy buenos días a la audiencia, muy buenos días a a la mesa de trabajo y a Luis Gonzalo y a Juan Gonzalo.
1: Luis Gonzalo Morales, que fue secretario de Salud en Bogotá, y también lo hemos invitado, doctor Morales, para para que usted nos acompañe también en esta conversación.
5: Sí, muy buenas tardes a la mesa de trabajo, al doctor Juan Gonzalo, al doctor Augusto, y por supuesto a todos los oyentes de Blue Radio en este momento.
1: Bueno, pues me gustaría escuchar inicialmente su apreciación, y estábamos escuchando a la doctora Carolina Corcho en esas primeras declaraciones, una vez designada como ministra de Salud. ¿Cómo lo reciben en ASEMI, doctor Juan Gonzalo López?
4: Bueno, en ASEMI creo que lo recibimos de acuerdo con la carta que ayer mismo la presidenta ejecutiva de Acemi, la doctora Paula Costa le dio a, a la nueva ministra, eh, aceptando el diálogo, y ese es, digamos, el punto de partida de cada una de nosotros, de las 10 EPS que estamos en ASEMI. Con, eh, contamos con aproximadamente 34 millones de afiliados, tanto del régimen contributivo como del régimen subsidiado, y la propuesta es, eh, bueno, sentarnos a trabajar, a conversar, a dialogar, a llegar a acuerdos para bien del país, para bien del sistema y para bien de la población.
1: ¿Por qué no deberían desaparecer las EPS? Que imagino es el planteamiento que ustedes le harán en esa reunión a la doctora Carolina Corcho.
4: Yo quiero resaltar los aspectos positivos del sistema. Yo quiero insistir en, en esos logros que hemos obtenido a través de, estos, de estas casi tres décadas de existencia del sistema de salud en el cual el aseguramiento, es decir, las entidades promotoras de salud, hemos sido un punto central en términos de la gestión del riesgo, tanto en el, digamos, la gestión del riesgo en salud como el re, la gestión del riesgo financiero como el reputacional, como el comercial una cantidad de riesgos que estamos obligados a gestionar a tramitar y obviamente a resolver y a solucionar en la articulación de toda una red de prestación de servicios para poder llevar a cabo una integralidad en la atención esto es muy importante insistirlo, a veces parece que eso suena sencillo y fácil, pero le puedo decir que esa articulación de cientos, miles de puntos de atención que tiene que ver con atención primaria en salud, que tiene que ver con la atención complementaria, la dispensación de medicamentos, el ejercicio, la realización de laboratorio, de todo lo que se llama también la protección económica a través de incapacidades y licencias de maternidad, de crear información y conocimiento para ir evolucionando el sistema. Todas ellas actividades de un aseguramiento, pero a su vez desarrollo también de modelos de atención que permitan mejorar la la salud de la población. Entonces es un conjunto de acciones, de actividades, de digamos mandatos eh, de acuerdo con la norma que desarrollamos. Y eso quedó en evidencia, por ejemplo, en la pandemia. Una respuesta que fue contundente en el ejercicio aún con, digamos... ...puntos nuevos, situaciones nuevas... ...y para ello quiero traer un ejemplo para demostrar cuál es la importancia... ...inicialmente las pruebas de laboratorio se realizaban a través de los laboratorios de salud pública... ...cuando tuvimos que dar el paso a cientos, a miles, a millones de pruebas... ...el sistema dijo, no, eso lo tienen que realizar las CPS, ...las CPS inmediatamente partiendo de cero, porque no existía ese, esa capacidad... E ...inmediatamente creamos los incentivos para que tanto el sector privado como las mismas entidades que pertenecen a la CPS desarrollaran el laboratorio e inmediatamente, en cuestión de días, estábamos listos y preparados para hacer esas pruebas. Y no solo unas pruebas ambulatorias, también pruebas en domicilio, también incentivando, enviando mensajes, comunicando con la población. ...que esa es otra de las grandes funciones que tenemos que realizar... ...y es mantener a la población permanentemente informada... ...sobre los servicios, sobre la articulación de estos servicios... ...dónde se prestan estos servicios, dónde pueden realizarlos... ...dónde tiene el acceso, realizar toda esa contratación... Re- ...ubicar los incentivos adecuadamente... ...para que la población realmente logre eh, tener estos servicios... ...que son tan importantes para la salud de la población... ...entonces en un esquema de aseguramiento, de seguridad social, de un esquema de seguridad social, como es el colombiano, es indispensable el papel de las EPS para poder gestionar los riesgos y articular estos millones de servicios. Sí. Si ustedes consultan la página del ministerio, eh, con solo hacer esa referencia, alrededor de en el año se prestan alrededor de 350 millones de servicios en el país, es decir, casi que un millón de servicios diarios, diarios que realmente las personas tienen acceso. Y eso es articulado, eso es gestionado, eso es asumido por las entidades, además de asumir el riesgo financiero. Recordemos que aquí, si se gasta más de lo que nos asignan de una unidad de pago por capitación, es la propia entidad la que responde.
1: La que responde, pues ahí está, la posibilidad de eliminar eventualmente... Eh, ...intermediarios de cambiar el sistema de aseguramiento... ...doctor Luis Gonzalo Morales, exsecretario de Salud de Bogotá... ...quisiéramos que escucharle una primera mirada... ...a esa posibilidad de que se eliminen la CPS en Colombia.
5: Bueno, no, el, el doctor Juan Gonzalo pues, dio una explicación acerca de las funciones... ...hay que recordar un poquitico lo que hizo Colombia en el año 1993 con la ley 100. ...y es que adoptó un sistema de aseguramiento que es un aseguramiento social en contraposición a lo que se conoce como los aseguramientos comerciales. Y es un aseguramiento que lo que busca es la protección financiera y gradualmente hacer una mejoría en el acceso a la población, especialmente a la población más pobre eh, y más vulnerable. Y un sistema de aseguramiento, pues por supuesto que requiere de aseguradores. Un sistema de aseguramiento sin aseguradores, pues no tiene sentido. Otra cosa es que se discuta si deben ser públicos, si deben ser privados, y si debe ser uno, si deben ser muchos, si debe ser uno por cada región, eso es otra discusión, pero un sistema de aseguramiento social universal, fue lo que adoptó en Colombia, adoptó Colombia en el año 93, se debe preservar. Ahora, y pues sí me parece sensato que la ministra diga que se va a sentar a discutir, a escuchar los actores, a construir sobre lo construido, pero yo creo que lo más importante acá es no poner en riesgo la prestación de los servicios. Ustedes se han dado cuenta los enormes traumas que le generan los pacientes cuando se liquida una EPS. Ustedes se imaginan entonces ahora que van a liquidar a 36, 38 EPS ¿Quién, las va, ¿Quién va a atender los pacientes? ¿Quién va a asumir esas funciones? Que es otro de los aspectos que yo no veo claro, que no, no solamente en la campaña ni ahora he escuchado, ellos dicen que van a reemplazar las EPS con las Secretarías de Salud. Eso no es tan fácil, eso va a tomar un tiempo, eso toma una inversión muy grande y mientras tanto se puede generar un caos en la prestación del servicio, que lo van a pagar sobre todo las personas más pobres.
1: Dice la ministra Carolina Corcho que sería un proceso paulatino, un proceso gradual. Ella seguramente tendrá en mente esa fórmula. Doctor Augusto Galán, exministro de Salud, quisiéramos escuchar su apreciación. La posibilidad de que se acaben las EPS en Colombia.
2: Pues mira, eh, yo creo que llevamos cerca de 30 años construyendo una institucionalidad en el sector salud que ha costado mucho trabajo mucha dificultad eh, y yo creo que hay que partir de ahí hay que partir de, de, de los principios constitucionales y de qué hemos logrado construir a lo largo de estos 30 años nuestro sistema de salud pues seguramente no es el mejor sistema de salud del mundo pero tampoco como algunos tratan de señalar ...es el peor sistema de salud del mundo. Es un sistema reconocido a nivel internacional. En América Latina es un referente desde hace muchos años. eh, Y y llegar a ese punto no ha sido fácil. Entonces, eh, modificar la institucionalidad que hemos creado... ...pues tiene unos riesgos muy importantes... Que quien tome esas decisiones o trabaje en esa dirección tendrá que entender la responsabilidad que asume uh, de modificar abruptamente o así sea paulatinamente esa institucionalidad. Porque ya ha sido bien dicho, o sea aquí lo importante es uh, cómo va a ser la prestación de los servicios en caso de que esas modificaciones se vayan a dar. Y cómo se va a atender a toda la población, en especial a la más vulnerable, después de haber avanzado al nivel que el país ha logrado avanzar en el sistema de salud. Y en esto tampoco hay que eh, tener mucha imaginación. Hay cuatro modelos en el mundo. Eh, uno que seguramente lo tenemos totalmente descartado en Colombia, que es el sistema de salud norteamericano, que es a través de seguros privados, un sistema totalmente insolidario, injusto, inequitativo, que no sería el caso de avanzar en esa dirección. Otro, el sistema inglés, que es un sistema nacional de salud, eh, que desde hace... 20 años, más o menos, a principios de siglo, tuvieron que incluir la participación del sector privado. Era originalmente totalmente financiado por recursos públicos fiscales, no por parafiscalidad. Y hoy el 30% tiene una participación a través de seguros privados para poder cubrir realmente a la población. Y tiene unas listas de espera muy complicadas, m- muchas dificultades... Es el ejemplo de los sistemas anglosajones, el inglés, el canadiense y otros, que tienen unas listas de espera eh, para la atención de los pacientes con dificultades en el acceso. El tercero es la seguridad social, que es, eh, está en países como eh, Holanda, Alemania eh, y otros países, y en el contexto latinoamericano quizás... un ejemplo es el costarricense pero claro, Costa Rica tiene 5 millones de habitantes Eh, y ese sería regresar al sistema en el cual eh, cual existía antes en 1993 con un gran seguro social que en este caso sería un seguro social de 50 millones de afiliados y el cuarto modelo es el surcoreano que, que es un eh, seguro nacional de salud pagador, que es muy costoso, que genera unos incentivos que no son los más adecuados con unos po- con pagos muy altos. Entonces, uno se pregunta, en esta propuesta, cuando tenemos un sistema público, que es un sistema ah, que además busca ser preventivo, ...que además busca ser incluyente y solidario de acuerdo al mandato constitucional... ...cuáles serían las modificaciones eh, que se lograrían eliminando aspectos de la institucionalidad que hemos logrado... Claro. ...ahí hay que un interrogante muy grande.
3: Claro, y, pero doctor Morales, yendo acá el doctor Yepes nos hace, galán, perdón, nos hace un panorama de cómo funcionan los sistemas de salud en el mundo... Pero imaginémonos que vamos un poco a donde va la doctora Corcho, que es nacionalizar gran parte del sistema de salud. Ellos dicen que no, pero en la práctica eso sería. Para efectos jurídicos, las EPS, ¿qué podrían hacer ante el Estado en cuanto a protección de derechos de propiedad, protección de seguridad jurídica? Si el Estado decide nacionalizar el sistema de salud, las EPS, ¿qué pueden hacer? ¿Cómo se pueden defender? Pregunta, era para el doctor Morales la pregunta, no sé si me oyó el doctor.
4: Sí,
5: exacto. Sí. sí, no, yo creo que, a ver, aquí hay varias cosas. Lo primero es que eh, en Colombia la, la inmensa mayoría de la prestación de servicios de los hospitales, sobre todo, especialmente en las ciudades capitales, es propiedad privada. El caso de Bogotá, que le puedo decir que conozco muy bien, una de cada cinco camas hospitalarias Eh, Apenas una de cada cinco, o mejor dicho, cuatro de cada cinco son propiedad del sector privado. Lo segundo es que las EPS públicas que existen en la actualidad, EPS públicas, digamos puras, eh, afilian no más de 10 millones de personas. El resto de los 40 millones de personas están afiliados a entidades privadas. A mí me parece que hay dos problemas muy graves con acabar las EPS. El primero es que si, si se decide liquidar todas las CPS y asumimos que la deuda que se tiene es lo que ellos dicen, de 12 a 14 billones de pesos, pues yo pregunto, ¿quién va a pagar eso? ¿De dónde van a pagar esa plata que se le deben a los hospitales? Y lo segundo, lo que usted dice, me parece que si las van a liquidar habría que indemnizarlas, porque esto es un cambio en las reglas del juego, esto, está, esto generaría una enorme incertidumbre jurídica tanto en los prestadores como en los aseguradores, porque les van a cambiar las reglas de juego en un sistema que es mayoritariamente privado. Digo que ese es el principal problema. Decir que esto lo van a volver público es de dónde van a sacar el dinero para pagar las deudas actuales y, digamos, para volver públicas las entidades que hoy en su mayoría son privadas.
6: Señor Morales, las EPS hoy en día hacen una, una cosa que es muy importante, que se llama la gestión del riesgo. Y eso, en resumidas cuentas, es manejar un pool de fondos de tal manera que todas las necesidades de los pacientes pues se vean cumplidas, que puedan ellos atender a todas esas necesidades. Eso implica, entre otras cosas, un tema de priorización, de ejecución eficiente de, de compras, de ejecución eficiente de provisión del tema de la salud... Yo quisiera preguntarle, en esta propuesta del gobierno entrante, que reemplazaría más o menos las EPS con estos consejos territoriales liderados por las secretarías territoriales? ¿Estos consejos qué capacidad técnica tendrían para hacer esa gestión del riesgo? ¿La tienen o no?
5: Pues mire, lo primero es que los consejos existen desde la ley 100. La ley 100 creó el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, y creó los consejos territoriales que han seguido existiendo y los consejos como su nombre lo dice son consejos con ese que dan consejos pero que no tienen ninguna capacidad de gestión que yo no veo ahora de dónde les van a, a asignar o a colocar funciones de gestión que no las han tenido y tú mencionas un aspecto muy importante Es que, y es es la defensa del sistema de aseguramiento, no es la defensa de las EPS, si tú lo has dicho, es que en un sistema de aseguramiento todos pagamos lo mismo, pero recibimos según las necesidades. O sea, hay personas en el sistema de salud, y y el doctor Juan Gonzalo lo decía, cuántas personas estuvieron en UCI durante la pandemia y prácticamente no pagaron un peso de su bolsillo. Eso eso es una de las ventajas de los sistemas de aseguramiento, es hacer una financiación equitativa, donde todos pagamos una pequeña póliza, pero recibimos muchas veces, miles de veces, lo que nosotros aportamos en póliza. Eso es un sistema de financiamiento solidario y eso es lo que no se puede acabar. Eso de pensar entonces de que los pacientes van a volver a los hospitales directamente... ¿Quién va a pagar por eso? ¿Quién va a asumir entonces esa coordinación que se tiene que hacer? Pero si entendemos que,
7: digamos que en estas conversaciones se llegue al punto donde se diga, no vamos a eliminar las EPS, sino que las vamos a reformar. Si uno mirara hacia atrás y mirara el, el sistema, ¿cuáles serían esos principales cambios? Le quiero preguntar al doctor Galán. It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash.
2: Pues yo creo que la discusión que no hemos dado proviene desde el momento en que se aprobó la ley estatutaria. Ya y hubo un cambio que a mi modo de ver es, es muy importante eh, en el tema de aseguramiento. Porque nosotros traíamos con la ley 100 desde 1993 un modelo de aseguramiento en el cual había una lista positiva de inclusiones en el plan de beneficios que llamábamos el POS, el PAR, el Plan Obligatorio de Salud. A partir de la ley estatutaria, eso se modificó y se trasladó a el establecimiento de una lista positiva de exclusiones, que es una gran diferencia en, en el modelo de aseguramiento. Yo creo que esa discusión hay que dar, eh, esa discusión hay que darla, y de ahí se va a derivar el rol y papel eh, de la CPS. Y de, ...y de lo que se derive en su función, pero esencialmente la CPS o quien haga sus veces tendrá que seguir haciendo lo que ya se ha mencionado aquí, esa gestión de los riesgos en salud de, de su población, de comprender cuáles son los riesgos que tienen de enfermar... Eh, los afiliados que, 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 que tienen el establecimiento sí. de una red de prestación de servicios eh, eh, ese comprador inteligente eso tendrá que seguir haciendo o sea, es que eh, y perdón me prolongo un poquito aquí quizás no se ha terminado de entender bien ¿Cómo es la función de, de esas EPS? Eh, la, el sistema de salud, y lo dije antes, es un sistema público de aseguramiento con delegación de funciones públicas a actores privados. Esos actores privados son las EPS, que son las entidades promotoras de salud, y las IPS, que son las prestadoras de servicios de salud. Eso se va a tener sí. que mantener porque esas figuras... Y esas funciones deben existir en un sistema de salud. Con otros nombres, es posible. Con unas características más de administración, también es posible. Pero habrá eh, que ver en esa discusión cómo será.
8: Pero mire, eh, escuchando al doctor Galán eh, y al doctor Morales, le quiero preguntar al doctor López. Porque es que eh, eh, la ministra está absolutamente convencida de que hay que acabar con las EPS. Hay que acabar con la CPS, lo ha dicho muchas veces, obviamente que, eh, obviamente que se abre el diálogo y lo demás, pero es una decisión que, eh, escuchándolo a ella, es una decisión que ya está tomada. Entonces, eh, la, la idea, y lo plantea el doctor, el doctor Morales, es no poner en riesgo la prestación del servicio de esas 39, 34 millones de personas afiliadas a, a, al sistema. Pero, ¿cómo lograr eso, doctor López? Usted es que conoce muy bien el, el, el de todo, de todo este sistema... ...sin que se afecte a los, a, los, a los usuarios, a las personas que están afiliadas. ¿Cómo se logra ese tránsito, si se va a dar para acabar con la CPS? ¿O eso realmente es muy imposible sin afectar la prestación del servicio?
4: Bueno, muchas gracias por la pregunta. Yo quiero simplemente aclarar dos puntos. 34 millones de personas afiliadas en las 10 CPS que estamos en asemi Pero el total de afiliados por régimen contributivo y régimen subsidiado... ...son alrededor de 49 millones de personas... Y si sumamos, por ejemplo, Magisterio y otros sistemas, somos 51 millones de colombianos que estamos afiliados realmente a lo que es el sistema de salud en, eh, en Colombia. Ahora bien, no, la CPS seguimos trabajando y seguimos garantizando los servicios y seguimos garantizando la red y las prestaciones económicas, la protección económica, la información. Seguimos trabajando aún en niveles de alta incertidumbre. Es nuestro deber, es nuestra obligación y lo seguiremos trabajando cuando aparezcan las propuestas en firme, digamos, para poderlas discutir. Ahí miraremos, realmente, pues son declaraciones que inicialmente se dan, pero realmente lo cuando uno se debe pronunciar de fondo es en el momento de que, bueno, aquí está una propuesta, y ahí miraremos, y ahí conversaremos no solamente con el, con el ministerio, sino también con la población y con el país entero, pues mostrando realmente qué podemos realizar, qué no podemos realizar, y tomar las decisiones correspondientes pero mientras tanto las, las personas deben tener la tranquilidad que las EPS seguimos trabajando seguimos funcionando, seguimos garantizando esos servicios, articulando la red y ese es nuestro compromiso y creo que es importante resaltado, ahora bien yo quiero como precisar algunas cosas ¿sí? y reiterarlo esto es un aseguramiento público con participación del sector privado y quiero dar una claridad con el doctor Luis Gonzalo Morales en su momento también estuvimos discutiendo algunos temas cuando apenas se estaba iniciando este, eh, este proyecto, es decir, año 93, 94, ¿por qué se invitó al sector privado a ser parte en su momento de esto? Se invitó al sector privado precisamente porque el sector público no tenía la capacidad de extender esta cobertura. El problema del país en su momento era que apenas una cuarta parte tenía algo que podríamos llamar seguridad social, una cuarta parte de la población extender esto prácticamente al ciento por ciento como lo tenemos hoy 99.7 como se menciona podemos discutir sobre esa fracción digamos más del 99% de la población cubierta con un aseguramiento es un logro inmenso eso no lo han logrado muchos países en corto tiempo mm. y se invitó precisamente al sector privado para que contribuyera a ese logro y eso es muy importante resaltarlo en su momento eso no se tenía y se recurrió precisamente al sector privado para poder ampliar esto eran tales los problemas que en su momento el seguro social ni siquiera tenía cobertura familiar era cobertura para el empleado en el sector privado pero sus familias, no su esposa sus hijos hoy hoy se tiene toda esa cobertura hoy no lo miramos como algo revolucionario por decirlo así pero en su momento fue un gran cambio en el país que benefició como lo hemos visto, beneficia prácticamente la calidad de la población.
1: Bueno, estamos escuchando aquí al doctor Juan Gonzalo López, integrante de la Junta Directiva de ASEMI, el gremio de las aseguradoras la doctora Carolina Corcho dice bueno, estoy dispuesta a escuchar y aquí doctor Luis Gonzalo Morales pues hemos hablado mucho de las bondades que tiene el sistema de aseguramiento en Colombia, pero también pues tiene algunas flaquezas, nos decía eh, el doctor López pues que el sistema de aseguramiento tiene que tener en cuenta también aquellas personas que no son capaces de contribuir al régimen de salud, pero aún así garantizar que puedan tener eh, pues el servicio en salud Pasa, por ejemplo, con los hospitales públicos, en alcaldías, eh, en, eh, con las secretarías de salud. Pasa que terminan, en muchos casos, eh, políticos, congresistas metidos en esos contratos pidiendo coimas por los insumos, por servicios que prestan eh, algunas, algunas prestadoras de salud y demás, o algunas entidades... ¿Cómo, ¿Cómo atacar esas flaquezas que puede tener eh, el sistema actual? Por ejemplo, el hecho de que usted, por ejemplo, necesite de una tutela para que le presten los servicios.
5: Sí, eh, varias cosas. Yo creo que el sistema tiene, como usted mencionaba, problemas que, problemas que son, son importantes, que hay que, buscarle, hay que buscar resolver, y usted está poniendo, digamos, la llaga en el dedo sobre varias de las cosas. Lo primero es que este es un sistema que, digamos, se desarrolló y el aseguramiento creció y hoy está en el 100%, pero el acceso a los servicios no creció en la misma velocidad y en la misma proporción. Hoy hay un buen acceso, digámoslo así, a servicios de mediana y alta complejidad en las grandes ciudades, pero en las ciudades pequeñas e intermedias, no hubo inversión, se deterioró la infraestructura pública enormemente y me parece que ese es un tema que hay que resolver. Es increíble, por ejemplo, que el sistema no tenga un sistema de información unificado. Esas son tareas que hay que resolver, son cosas que hay que resolver. Y que decía ayer en una entrevista, probablemente el gobierno el gobierno actual no resolvió, porque la pandemia les cambió todas las prioridades, pero son cosas que hay que resolver. Y algo muy importante que usted menciona es lo de la corrupción. Yo creo que hay que volver a lo que planteó la ley Cien inicialmente y es que, los, y que, se, que se quitó en el año 2016. Es que los gerentes de los hospitales públicos tienen que ser nombrados en función de los méritos y no de lo que usted está diciendo, de los apoyos políticos. Eh, eso es perverso, eso no le trae nada bueno al sector salud. E igualmente hay que, hacer modificaciones, hay que hacer modificaciones en las compras públicas. Todos hemos visto que los grandes problemas de corrupción pues, se han presentado en las compras públicas. Y esos son, esas son cosas que hay que resolver, que hay que trabajar de manera inmediata. Hay que resolver el problema de la contratación del personal de salud, que tiene que ser por formas laborales. A mí me parece, y, y muy respetuosamente, yo le doy, consejo, le doy el consejo a este gobierno, a la doctora Carolina... Que, se, que mire que hay cosas que se pueden hacer, que van a ser victorias tempranas, en las cuales hay consenso, que todo el mundo va a estar de acuerdo en que varias de las cosas que yo mencioné se hagan, eh, hay que ponerle más eh, recursos al sistema de salud. Pero no empezar por lo más difícil, por lo más complejo, por lo más polémico, por lo que no hay claridad acerca de cómo lo van a hacer, que es planteando acabar con las EPS. Me parece que eso es... Entrar por el lado equivocado, eh, eso va a retrasar muchas de las reformas que requiere la gente, los pacientes, eh, y eso no va a resolver los problemas. Me parece que ha habido eh, exageración en asignarle o en atribuirle muchos de los problemas que hoy la gente se queja a las CPS. La gente dice, eh, es que no me dan la cita. Es que no me hacen la cirugía, es que no me entregan los medicamentos. Y aquí hay que ver que hay una insuficiencia de prestación de servicios, especialmente en las ciudades pequeñas e intermedias. No hay especialistas, no hay hospitales suficientes, no hay sistemas para entregar los medicamentos oportunamente. Y esas son cosas sobre las cuales sí hay que trabajar y sobre las cuales yo creo que se pueden lograr eh, resultados en lo inmediato.
1: Bueno, pues es un sistema de salud que evidentemente no es perfecto, pero quizá, y dicen muchos expertos y conocedores del tema, Mariana, sí mucho mejor que el de otros países. Entiendo que allá en el Reino Unido están sufriendo precisamente por el tema del servicio de salud.
6: Es, sí, tiene usted toda la razón es que es muy interesante porque pues muchos alrededor del mundo alaban el sistema del reino unido como un sistema perfecto también porque tiene una cobertura universal y porque pues a la hora de pagar pues usted paga no paga nada es decir sus necesidades de salud pues están eh, en teoría cubiertas eh, no dependen de cuánto usted pueda pagar eh, sin embargo como usted dice es un problema es un es un sistema de salud muy bien problemado la octe por ejemplo dice que es uno de los eh, sistemas de salud menos eficientes eh, de toda esa organización Eh, le doy por ejemplo algunas cifras la eh, expectativa de vida del Reino Unido es eh, digamos un poco más alta que la Unión Europea pero comparado con otros países su nivel de ingreso es más baja también tienen un problema de que no hay médicos no hay enfermeras, no hay personal eh, de salud Eh, los índices de mortandad por temas por ejemplo como de cáncer son muy altos no hay especialistas que logren atender esas necesidades, se basan mucho en un sistema de atender a los pacientes por eh, priorizándolos a través de doctores generales que muchas veces no saben, no están lo suficientemente entrenados para remitir a especialistas, entonces tienen unos problemas de salud muy eh, altos y muy, eh, muy grandes. Yo le quisiera preguntar entonces al doctor Galán. ¿Cómo evitar un poco que ese sistema, si es el que quiere eh, implementar el futuro gobierno del presidente electo Gustavo Petro, pues cómo evitar que esos problemas que estamos viendo, que afectan al Reino Unido, que es el modelo a seguir para muchos de un sistema de público de salud, pues cómo evitar que eso ocurra en Colombia?
2: Yo creo que yo le adicionaría algo a lo que acaba de decir, es que además de eso, Eh, el servicio civil inglés es un servicio civil con mucha tradición una tradición de más de dos siglos Eh, nosotros no tenemos un servicio civil eh, con esa capacidad la capacidad institucional que se ha demostrado a nivel territorial eh, en el marco de la descentralización todavía necesita mucho trabajo en Colombia entonces Trasladar esto, que se ha ido avanzando a un sistema eminentemente público, es de un riesgo muy grande, es de un riesgo muy grande porque no contamos con esa capacidad institucional y ya ejemplos se han dado durante estas conversaciones en términos de, de la injerencia, de otro tipo de intereses diferentes a los misionales del sistema de salud en la operación del sistema de salud a nivel público y eventualmente también a, a nivel privado. Entonces yo creo que digamos ese no sería el camino que Colombia debería adoptar. Eh, Colombia debería evolucionar lo que tiene, eh, seguramente, y esa es la discusión que hay que dar. Eh, ¿Y cómo evolucionamos hacia una CPS? cada vez más efectivas, más eficientes como tenemos que ya se mencionó una política nacional de oferta que en Colombia no existe no hay una política nacional en salud de oferta, de infraestructura y de desarrollo de infraestructura y no hay una política nacional de talento humano en salud eh, y esos dos elementos eh, son en gran medida los que dificultan el acceso oportuno a los servicios en diferentes zonas y en diferentes partes del país. Entonces, digamos, allá hay unas tareas que que consideramos que seguramente hay consenso sobre eso, como ya también se ha mencionado, y me parece que que ese es un camino que tenemos que transitar. O sea, Eh, más salud rural, por ejemplo.
1: Sí, son las 12 días, 53 minutos, y seguimos hablando de lo que pasa en el mundo, por ejemplo, en México, que usted varias veces nos ha dicho, Valeria, pues que allá el sistema de salud también deja mucho que desear, ¿no?
7: Pues sí, acá hay un sistema de salud que se conforma básicamente por dos sectores, Eduardo, el público y el privado. El público es un sector muy precarizado, donde está la mayoría de la población, en donde van hospitales públicos, todo es financiado por el Estado, y el privado, pues eh, digamos, compone a las clases favorecidas, y tiene sectores, eh, está compuesto por por clínicas privadas y por doctores privados, entonces está completamente segregado y separado, y si usted no tiene plata se va a encontrar con un servicio de salud bastante precario yo creo que es uno de los peores servicios de salud del mundo, tiene muchos temas por mejorar, pero yo quería eh, preguntarle al señor López, si bien yo creo que hay, hay muchos temas que está ley y el, y el servicio de salud colombiano ha logrado, pues no solamente la, la, la universalización de la cobertura como ustedes ya lo han explicado, sino todos los índices muestran que hemos mejorado muchísimo en estos 30 años, hay como una especie de reputación alrededor de las EPS que no viene gratis, hay unos escándalos de corrupción muy graves que hemos conocido a lo largo de estos años y y uno se pregunta si, si son unos intermediarios y ustedes han digamos replicado en este momento muchas veces que al final es un, un seguro público porque al final eso lo termina casi que financiando el Estado, pues no da rabia y no le da rabia a los ciudadanos que estos eh, señores de las EPS grandes gerentes, grandes ejecutivos no que, que tienen los salarios gigantescos, pues se roben la plata es decir, no creen que esto de pronto es la culpable de la reputación y que la gente no reconozca las bondades del sistema
4: Sí, seguramente esa hace parte, digamos, de esa reputación, pero también es importante resaltar que las medidas en su momento se tomaron y estas, digamos, han tenido que responder también. Y también es cierto, también es cierto que en muchas administraciones anteriores no se tomaron las decisiones oportunamente por parte de un superintendencia y de un parte de un ministerio. Pero también es, es importante resaltar que hay una serie de EPS que hacemos bien el trabajo, que insistimos en avanzar, eh, y creo que eso hay que reconocerlo fundamentalmente. Eh, Y como lo menciono, sí, infortunadamente, en algún momento existió ese ese fenómeno, eh, pero también es cierto que se han judicializado y se han trasladado ahora. Eh, Eso no es solo infortunadamente, no es para mencionar que eso quede simplemente diluido. Yo creo que sí hay que trabajar un tema de anticorrupción a nivel país en muchas de las entidades. Y también hay entidades territoriales que se han han involucrado en este tipo de situaciones, infortunadamente también. Y también ha habido prestadores y también ha habido una cantidad, infortunadamente, lo reitero, infortunadamente. Ojalá avanzáramos hacia mecanismos que garanticen todavía mucho más la transparencia, que eviten la corrupción prevengan la corrupción y sí, sí, sí. las entidades correspondientes pues tomen
3: las medidas. Y, y esa es la idea. Doctor Galán, para finalizar esta conversación, hay algo que no hemos tocado y es que detrás de un poco de la, del discurso de la doctora Corcho hay un tema también ideológico, al menos lo pienso yo así, del tema del neoliberalismo. Es decir, que se piensa que la salud no debe ser un derecho sino una, sin una mercancía que se está tratando como mercancía. ¿Cuál es su aproximación filosófica sobre eso? ¿Sobre si es una mercancía porque la presta el privado o si es un derecho porque la presta el Estado? ¿Usted le parece que es una, 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 una un dilema viejo? ¿Usted cómo lo ve?
2: Yo creo que, digamos, eso ha tenido una evolución que hoy realmente hay un reconocimiento por un derecho fundamental a la salud y eh, los agentes del sistema eh, en general están trabajando en esa dirección, bajo el reconocimiento y quizás la sentencia T760 de del año 2008 marcó un hito en ese sentido eh, al establecer eh, o, al, o al confirmar más que establecer eh, el derecho fundamental a la salud como un derecho autónomo, porque de hecho... Desde antes era reconocido como un derecho eh, fundamental vinculado a otros derechos. Pero bueno, más allá de, de ese punto, tal vez un tanto técnico, eh, yo creo que eh, digamos el tema de la mercantilización de la salud... Es que, es que mire, antes de 1993, el 57% del gasto total en salud, de todo lo que nos gastábamos en salud, era gasto privado gasto de bolsillo y con eso se cubría al 17% de la población eso fue antes de 1993 hoy el 76% de los recursos son recursos públicos directos o recursos públicos de fiscalidad y los recursos privados se han reducido al 25% eh, eso, eso que algunos insisten en criticar como que eso no es algo importante ha sido fundamental ha sido una transformación hacia una equidad y una solidaridad muy grandes que se han logrado a lo largo de estos 30 años con mucho esfuerzo y que hay que buscar preservar eh, entonces hoy si uno lo compara con lo que existía y ustedes mencionaron ahorita el sistema de salud mexicano con todas las falencias que tiene ese era el sistema de salud que tenía Colombia antes de 1993.
1: Claro. Bueno, pues ahí está el doctor Augusto Galán, ex exministro de Salud, Luis Gonzalo Morales, secretario de Salud de Bogotá y Juan Gonzalo López, integrante de la Junta Directiva de ASEMI del Gremio de las Aseguradoras de la CPS. Le agradecemos a los tres estos minutos de debate sobre un tema de conversación nacional que seguramente va a seguir dando de qué hablar eh, en un futuro y que estará a cargo, estará al frente la doctora Carolina Corcho. Una pausa ya viene Meridiano Blue con las noticias de Colombia y del mundo.